0: Кухня сайта В прошлой кухне сайта я пообещал, что эта кухня будет нормальной Надеюсь, так все и получится Хотя, честно скажу, говорить мне сейчас крайне тяжело Тяжело по причине того, что меня пробивает постоянно на кашель Это последствия замечательных кондиционеров воздуха и там подобных штук И, в общем-то, мне это не нравится, честно признаюсь Поэтому прошу извинить, если я буду так покашливать в процессе рассказа Но от меня это не зависит, к сожалению Греюсь и пытаюсь вылечиться, хотя вроде как и не болею даже Но перейдем от дел наших таких грустных К рассказу о кухне сайта Я хотел бы рассказать, в общем-то Про такую тему, как работа на другие издания и возможность такой работы и почему это важно У каждого издания есть свои требования, есть свой формат, если хотите И журналисту просто жизненно необходимо, если он хочет расти, быть качественным журналистом Пытаться писать, даже для себя, можно не для другого издания, в разных форматах, чтобы, так сказать, не набивать руку и механически не... Ну, чтобы мозг работал, чтобы механически не писать одно и то же. Мне повезло в том плане, что помимо обзоров можно писать бирюльки, можно заниматься статьями серьезными, заниматься аналитикой. Писать в блоге Писать рассказы Художественную прозу То есть фактически ну, Я пишу очень много Не потому что мне это вот так Необходимо, нравится или что-то подобное Потому что есть что сказать скорее Вот потребность высказаться Она Хлебом не корми И поговорить с умным человеком Шучу конечно я организирую Но тем не менее Удовлетворяю в первую очередь эту потребность Для молодого журналиста Ну, придется писать в стол Потому что, наверное, в стол Хотя, на мой взгляд, в любом случае нужно тренировка, тренироваться Чтобы не расслабляться Чтобы быть в тонусе В форме И пытаться писать разные вещи Нельзя Знаете, вот человек не может развиваться Однобоко очень Тогда получится некий такой Уродливый человек На мой взгляд То есть в нем будет Ну, если говорить про, например, тяжелую атлетику или бодибилдинг, как его называют, можно любить упражнения. Вот чем молодые мальчики, которые приходят в зал, отличаются зачастую тем, что они начинают безумно качать бицепсы. Ну, в моей молодости это было так. То есть вот раскачивая бицепсы, они забывают про все. Плечевой пояс. Трицепс, шея, ноги это все как бы вторично. Там, те, кто любит качать не бицепс, еще любят там жим лежа для груди. Хотя они используют совершенно жим на наклонной скамейке, жим головой вниз и тому подобные упражнения, которые крайне важны для того, чтобы равномерно развивать мышечную массу и задействовать все группы грудных мышц. Вот этого нету И тут у журналиста, как у неподготовленного начинающего спортсмена Ровно то же самое Он развивает что-то одно, совершенно забывая о другом Пример, который я хочу привести Наверное, это статьи Сергея Голубицкого Голубятня, которую он ведет в компьютере Очень многие люди читают одно издание, не читают другие И вот те, кто столкнулся с Голубицким в компьютере У них сформирован некий такой образ журналиста, который не может писать по-другому. Вот это культур-повидло, оно давлеет над всем. И люди говорят, да вы что, чтобы Голубицкий написал что-то серьезно, что-то мог писать? Нет, это не так. Хотя, на самом деле, Голубицкий пишет ну, в других журналах, можно найти его статьи. Они совершенно другим языком написаны. Очень интересные. Хотя мне культур Мультур повидла тоже очень нравится Но это совершенно принципиально Разные форматы статей Направленность, язык То есть хулиганский в одном Случае, либо на грани то В другом очень спокойный, размеренный Вот это все позволяет Говорить о том, что Люди по-разному ощущают И себя И в общем Издания, в которых пишут Издания задают некие рамки Дальше журналист под них подстраивается Если вам повезло, то вы Впадаете в такое издание, как мобайл Review, Где можно писать разнопланово Многопланово Никто вам не скажет дурного слова Пример Сережа Кузьмин Там Его знаменитый Вася, который Отлично вписался в канву-сайт Кому-то нравится, кому-то нет, но главное ведь, что Сережа может себя реализовать Реализовать в том, что он пишет и про Васю, и про гарнитуры, и смеси То есть фактически занимается тем, что ему интересно вот Это, кстати, уникальная возможность, когда ты занимаешься тем, что интересно, тебе еще за это платят деньги Вот нам Сереже повезло в этом плане действительно повезло Редкое везение То, что мы можем этим заниматься Нам за это платят деньги И, в общем-то, жизнь складывается прекрасно, наверное В этом аспекте а О чем еще хотелось бы сказать То есть, вот приведя Голубицкого в пример Могу сказать, что есть еще люди Которые органически не способны писать что-то э, Вот не в своем формате Есть такие люди. Вот не способны, хоть ты тресни. Вот он выучил такой формат. Шаг влево, шаг вправо, все, вот ремесленники. Я их называю ремесленниками, потому что добиться от них чего-то, связанного вне их ремесла, там, вот, ну, есть человек, который для тапочек делает там резиновые подметки. Ты его попроси прострочить эти тапочки, он не умеет. А вот подметки делает отличные Ну вот так и ремесленники Они делают что-то среднее На твердую четверку Может быть даже иногда отлично Но в целом сделать законченные предметы Или там Сделать обувь другого фасона Это уже не к ним Они этого не умеют Поэтому ну, мне кажется, что журналистом должен быть все-таки не ремесленник. Это не та профессия, где Такие навыки ремесленника Одобряются и принимаются что могу... Вот кашель совсем замучил, честно, я ставлю паузу, когда записываю Поэтому я чувствую, что я просто не доберусь до... Не раскрою тему полностью И этот подкаст снова получится халявным, коротким Но не знаю, я постараюсь, честно, не обещаю Итак, ремесленники Вот ремесленникам быть... ну. Не очень почетно, честно скажу Поэтому надо варьировать форматы В любом случае, когда вы этим начинаете заниматься Первое, что сразу начинает расти Это словарная база, обороты Я стараюсь всегда избавляться от штампов Не в речи, а именно в письменной речи В своих статьях Некоторые штампы избежать невозможно Потому что ну, качество речи, передачи речи типичны Переписывать это какими-то другими словами. Ну, вот набила фраза оскоминно. Понимаю. но сложно переписывать другими словами. Но есть э, такие штампы, которые въедаются. Например, субъективно мне показалось, предложение начинается. Э, можно поменять, на мой взгляд, по моему мнению. Как угодно, чтобы вот не было этих повторов, которые заедают. И таких вещей очень много. На мой взгляд, эти вещи надо, ну, игнорировать, убирать их с глаз долой и сердца вон. Это самое простое. Самое простое, на что может пойти автор. Словарный запас, он активизируется, когда вы пишете разные вещи. Более того, очень большое влияние на то, как вы пишете, оказывает то, что вы читаете в данный момент. Вы, вольно или невольно, пытаетесь перенять слог человека, которого вы читаете. Многие журналисты пытаются. И тут, на мой взгляд, важно не заигрываться в это С одной стороны, с другой стороны Я призываю читать-читать все больше и больше И по свежим следам что-нибудь писать Писать и смотреть, просто выцеплять из этого потока Такие крупинки золотого песка То, как вы сможете использовать тот иной оборот Ту или иную конструкцию, учиться вот учеба в журналистике – это, на мой взгляд, главное. Учиться в журналистике надо всегда от и до. Нельзя сказать через какое-то время «я всему научился, я все умею, теперь я самый классный журналист». Такого не бывает. Поэтому э, работа на другие здания, как фрилансер, как внештатный корреспондент, автор, кто угодно, она мной одобряется. То есть работа на другие здания, э, она позволяет вам... Подстроиться под задачи, под стиль здания и понять, насколько это просто или непросто. Но вот не судьба у меня записать большой длинный подкаст, потому что звонит компания Validator, которая проводит опрос для Sony Ericsson про аксессуары, и мне надо с ними поговорить. О том, что я люблю и как я работаю в фармацевтике Честно, я выложу эту запись явно в ЖЖ уже Думаю, еще до выкладки этого подкаста, благо угу. Ну, те, кто следит за моим Так, позволю себе толику дешевого пиара Те, кто следит за моим ЖЖ, знают там Эту историю про маркетинговые исследования Не по злобе душевной, честно скажу А только волею пославших меня так вот, ну вот, судя по всему, продолжение разговора будет достаточно интересным. Если первую запись я не стал выкладывать, то вторую, я думаю, я выложу все-таки. Все, поднимаю трубку и иду говорить. До встречи, и следующий подкаст будет длиннее, уже точно обещаю вам это. До встречи.
1: Новости. Компания «Олимпус» презентовала ряд своих новых моделей цифровых фотоаппаратов Среди них модель SP-565UZ Обладающая объективом с 20-кратным оптическим увеличением И относительно небольшими размерами корпуса для такого параметра Помимо высокой дальнобойности Новинка предлагает систему двойной стабилизации изображения Функцию обнаружения лиц до 16 лиц в кадре А также матрицу разрешением в 10 мегапикселей Компания LG представила новый мобильный телефон Который является наследником модели View KC910. Это мультимедийный аппарат с большим сенсорным дисплеем и 8-мегапиксельной камерой. Толщина KC910 составляет 14 мм. Он позиционируется как самый тонкий 8-мегапиксельный телефон на рынке. Встроенные камеры новинки по характеристикам сравнимы с самостоятельной цифровой фотокамерой. Она поддерживает значение светочувствительности до ISO 1600 и может производить съемку видео с разрешением VGA на скорости 30 кадров в секунду или QVGA на скорости до 120 кадров в секунду. LG KC 910 появится в продаже в октябре этого года. Спонсор подкаста – компания Beeline.